0: b s 1라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 세네갈은 서아프리카에서 가장 서쪽에 위치한 공화국으로 과거 프랑스 식민지였습니다. 이 세네갈처럼 프랑스의 식민지였던 말리라든지 부르키나파소, 니제르 등의 국가에서는 쿠데타로 군정이 들어선 반면 세네갈은 서아프리카 민주주의의 보루로 꼽히면서 비교적 안정을 유지하던 국가였는데요. 그런데 최근 이 세네갈이 혼란에 빠졌습니다. 한 달도 남지 않은 대통령 선거를 열달이나 연기한다는 발표가 나오고 현재 대통령이 연임할지도 모른다는 우려가 커지면서 대규모 시위가 이어지고 있다고 하는데요. 이따른 쿠데타로 시민의 권리를 빼앗긴 다른 나라들과 달리 서아프리카 민주주의 보루인 세네갈은 이 선거를 사수할 수 있을지 계속 지켜봐야겠습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스는 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 태국 전진당과 피타 전 대표에게 찾아온 위기와 이 왕실 모독죄에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 세계의 다양한 에너지 중에서 오늘의 가스에 관한 이야기 나눠봅니다. 2월 7일 수요일 KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 시작하겠습니다. 헤드라인 뉴스
2: 트르키의 이스탄불의 법원청사에서 6일날 총기 테러 사건이 발생했습니다. 무장괴한 2명이 법원 출입구 검문소를 공격해 1명이 숨지고 최소 5명이 부상을 입었는데요. 경찰은 남성 1명과 여성 1명 등 용의자 2명을 현장에서 사살했습니다. 이들의 범행 동기는 아직 정확히 확인되지 않았는데요. 트르키의 당국은 용의자들이 자국은 물론 미국과 유럽연합 등에서 테러 조직으로 지정된 급진 좌파단체 혁명민족해방전선 소속이라고 밝혔습니다. 이스탄불에서는 지난달에도 한성당에 무장괴한들이 침입해 총기 테러를 벌여서 신자 한 명이 숨지는 사건도 있었습니다. 이스라엘과 하마스를 중재하고 있는 알사니 카타르 총리가 하마스가 인질협상에 긍정적인 반응을 보였다고 말했습니다. 앞서 미국과 이스라엘, 카타르, 이집트는 단계적 휴전, 또 이스라엘 인질과 팔레스타인 수감자 교환을 내용으로 하는 중재안을 마련했는데요. 하마스는 이스라엘의 군사작전 중단과 군대 철수를 전제조건으로 제시해왔는데 일단 이번 제안을 긍정적으로 받아들였다고 현지 언론이 전했습니다. 한편 아직 풀려나지 않은 이스라엘 인질 136명 가운데 30명 이상이 사망한 것으로 알려졌는데요. 이스라엘군은 31명이 사망 판정을 받았고 가족에게 통보했다고 밝혔습니다. 하지만 실제로는 사망자가 더 있을 가능성도 제기되고 있습니다. 유럽연합의 친환경산업 역량을 확대하는 걸 목표로 한 탄소중립산업법이 6일 입법 최종 관문을 넘었습니다. 이유는 이사회와 유럽의회, 집행위원회 간 탄소중립산업법에 관한 3자 협상이 잠정 타결됐다고 밝혔는데요. 유럽의회와 이사회의 승인을 받으면 관보 게재를 거쳐 이르면 올해 말쯤 발효될 것으로 관측됩니다 이 법은 미국 인플레이션 감축법과 중국의 공격적 투자에 대응하기 위해 마련됐는데요. 탄소 종립과 관련된 영내 산업 제조 역량을 2030년까지 40% 끌어올리는 걸 목표로 하고 있습니다. 메이드 인 유럽을 육성하겠다는 구상이어서 유럽판 IRA로도 불리는데요. 태양광과 배터리, 탄소 포집과 저장 등 친환경 산업과 관련된 주요 분야가 전략적 탄소 중립 기술로 지정이 됩니다. 이후 패스트트래커가 보조금 지급 요건 완화 등 각종 혜택을 받게 됩니다. 미국에서 발생한 보잉 737 MAX9 비행 중에 동체에 구멍이 났던 사고는 비행기를 조립할 때 도어 플러그의 볼트가 누락돼 발생한 것으로 조사됐습니다. 미국 국가교통안전위원회는 예비 조사보고서에서 동체에서 떨어져 나간 비행기 좌측 중간 출구에 도어 플러그 조립 당시 사진을 보면 볼트 3개가 빠져 있다고 지적했습니다. 또 도어 플러그가 떨어져 나갔는데도 볼트로 고정돼 있어야 할 비행기 본체에 손상이 없는 것도 처음부터 볼트가 누락됐다는 걸 보여준다고 설명했습니다. 언론들은 조립 당시 도어 플러그에 손상된 부품을 교체했는데 이작업때 사진에 보이지 않는 부분까지 모두 4개의 볼트가 누락됐을 가능성이 있다고 지적했습니다. 세바스티안 피네라 전 칠레 대통령이 헬기가 추락해 향년 74세로 사망했습니다. 피네라 전 대통령을 태운 헬기는 수도 산티아고에서 900km가량 떨어진 랑코 호수 상공을 날던 중에 원인을 알수 없는 이유로 추락했는데요. 피네라 전 대통령은 현장에서 이미 숨진 채 발견됐습니다. 칠레 정부는 사흘간의 애도기간을 선포했습니다. 피네라 전 대통령은 기업 최고 경영자 출신의 중도 우파 정치인으로 2010년에서 2014년 그리고 2018년에서 2022년까지 중도 우파 정부를 이끌었습니다. 칠레의 경제 성장을 이끌어 큰 인기를 얻었지만 각종 사회 갈등과 지하철 요금 인상으로 촉발된 불평등 항의 시위를 무리하게 진압해 임기 말엔 지지율이 많이 떨어졌었습니다. KBS 1라디오
0: 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 오늘은 전주현 웨싱퀘스터가 수고해 주셨고요. 함께 또 오늘의 키워드도 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 키워드가 그도 시민의 한사람니다 네. 네.
2: 여기서 그는 트럼프 전 미국 대통령입니다. 네. 워싱턴 DC 항소법원이요. 2020년 대선 뒤집기 형사 재판과 관련해서 면책특권을 주장해왔던 트럼프 전 대통령 주장을 기각했습니다. 음. 그러니까 대통령이 제일 임중에 저지른 일로 이 형사사법제도에 따라서 처벌을 받을 수 있느냐 없느냐 이게 핵심이었거든요. 네. 데 이제 트럼프 전 대통령이 의회 의사당 폭동 선동을 했다는 라 혐의로 작년 8월에 기소가 됐었는데요. 네. 1심에 이어서 2심도 이 형사 재판정에 피고인 자격으로 서는 게 맞다라고 판결을 내린 겁니다. 음. 하지만 트럼프 전 대통령 측은 내가 그때 현직 대통령이었으니까 네. 재임 기간 이건 공무상행위 아니냐 나는 면 면특권이 있다라면서 음. 이 혐의를 기각해 줄 것을 요청해 왔었는데요. 네. 이 재판부는 트럼프 전 대통령이 한때 가졌던 대통령직 특권도 다른 미국인들과 마찬가지로 연방형법의 적용을 받는다라고 만장일치로 음. 판결을 내렸습니다. 네. 그래서 이제 트럼프 전 대통령은 다른 모든 형사 피고인과 마찬가지로 시민 트럼프가 됐다라고 아. 판결을 내려서 그도 시민의 한 사람이다. 이런 판결을 내린 겁니다. 면책특권 받아들일 수없다는 니다. 네. 근데 네. 이 판단이 굉장히 관심을 많이 끌었는데 네. 왜냐면 미국에 관련된 판례가 없었기 때문이에요. 음. 그러니까 연방 대법원 판례에 따라서 재임 중 공무 행위에 대해서는 민사상 책임을 면한다라는 건 있었지만 네. 이게 형사 재판에도 적용이 되는지에 음. 대한 명확한 판례가 없었습니다. 그렇군요. 사실 이런 대통령이 없었기 때문이죠. 네. <웃음> 이렇게까지 판단을 내려야 돼. <웃음> 네. <웃음> 그래서 아무튼 이제 트럼프 전 대통령 측은 이 사건을 대 대법원까지 끌고 가겠다라는 입장이에요. 그래서 음. 이제 최종 결정이 나오려면 시간이 또 걸립니다. 이게 중요한데요. 이 그렇죠. 결과가 대선이 있기 때문에요. 대법원이 얼마나 빠르게 판결을 내려줄 것이냐 이게 지금 관건이 음. 됐는데, 그렇죠. 신속하게 심리하면 대선 전에 재판이 열릴 수 있습니다. 오. 반면에 재판이 미뤄지고 트럼프 대통령이 만약 대선에서 승리를 하면 네. 차기 가이제 대통령이 된 상태에서 법무부의 소송을 기각하거나 사면을 요청과 그러니까 셀프 사면을 요청할 수 있거든요. 아. 그렇기 아. 때문에 이게 언제 판결이 내려지느냐 이게 굉장히 중요해지게 어, 됐습니다. 이것도 좀 지켜봐야 될
0: 네. 예, 문제네요. 자 그리고 두 번째 이럴 거면 도토리키를 재는
2: 게 낫겠다. 네. <웃음> 이게 아, 바이든 건가요? 대통령 얘기가 이어지기 때문인데요. 네. 말실수를 자주 하지 않습니까? 음. 그래서 고령 논란을 자주 합니다. 그런데 이제 이번에는 또 이스라엘 가자지고 전쟁 얘기를 하다가 네. 하마스라는 단어를 떠올리지 못해서 문제가 됐어요. 아. 그래서 제가 이 키워드를 쓴 거는 맞상대가 지금 트럼프 트럼프 대통령으로 유력해진 상황인데 말씀드린 것처럼 지금 사법 리스크를 겪는다라고 아, 말씀드렸죠. 그러면 자기가 이점을 가져갈 수 있는데 또말 실수를 했습니다. 어. 그래서 고령 리스크를 스스로 또 만들었어요. 자, 이런 건두 후보가 이제 리스크가 있습니다. 이럴 거면
0: <웃음> 도토리 기이는게 그렇죠. 낫겠다라고.
2: 그래서 좋아하셨어요. 이제 이스라엘 이제 문제 안보 그러니까 우크라이나 지원, 음. 이스라엘 지원에 대한 긴급 안보 예산을 요청하다가 중동 어떻게 돼가고 있냐고 기자들이 물은 거예요. 네네. 그랬더니 어 그쪽에서 반응이 있었다. 그쪽이 그 누군가 그쪽. 하마스인데 주어를 얘기를 해야 되는데 아. 반대편 으 로부터 반응이 그러다가 반대편? 아 미안합니다. 하마스로부터 반응이 아. 있었다. 하마스 얘기 나오기까지 너무 오래 걸렸어요. 아, 빨리 생각이 안 나셨군요. 네. 지금 81세 잖아요. 미국 네. 역사상 최고령 현직 대통령이고 인지 능력에 대한 논란이 큰데 음. 서 지금 공화당의 니키 헨리 전 유엔 대사는 바이든 대통령 81세 트럼프 전 대통령 77세 고령 정치인의 인지 능력이 우려된다라는 점 굉장히 공격을 하고 있는 상황입니다. 그런데 네. 이제 하마스뿐만이 아니라 사일에 이제 유세를 갔는데. 예전에 2020년에 미국 대선에서 승리한 뒤에 그 G7 정상회의를 갔을 때 네. 프랑스 대통령이 이랬더라 뭐 이런 얘기를 했는데 음. 당시 대통령은 마크롱 대통령이었거든요. 그렇죠. 네. 근데 미테랑 대통령이 나를 보더니 뭐 이런 얘기를 했다라고 얘기를 한 거예요. 너무 과거의 대통령으로니다 소환하셨네요. 미테랑 대통령 96년에 사망했거든요. 아. 그리고 바이든 대통령이 상원 의원이던 시절에 이제 대통령을 아. 지낸 분이었어요. 에이. 그래서 백악관이 서둘러서 이제 이 문서로 이제 배포를 하긴 하면서 미테랑의 줄을 딱 긋고 마크로 이렇게 바로 잡아서 문서를 배포했다고 합니다.
0: 한 번이면 그냥
2: 실수인데 네, 계속
0: 불이 되기
2: 때문에 네. 리스크가 있어
0: 보이긴 합니다. 그렇습니다. 어떻게 될지요? 네. 자세 번째 키워드는 발상의 전환이 필요하다고 하셨는데요. 네,
2: 기후 변화 음. 때문에 전 세계에서 음. 초 강력 폭풍우가 자꾸 나오고 있어요. 그래서 기상학계에서 그 동안 열대 저기압 분류를 1 등급에서 5 등급까지 정해놨는데 네. 이제 그걸 뛰어넘는 새로운 등급을 또 만들어야 되는 게 아니냐 이런 얘기를 내놨습니다. 아. 최근 10년간 발생한 태풍과 허리케인 같은 열대 저기압을 한번 분석했더니 최소 5개는 지금 최고 등급이 5등급인데 이것보다 훨씬 더 음. 강력하다는 그런 평가입니다. 근데 지금 절대, 열대저기압을 이제 판정을 내리는 건 네. 사피어 심슨 열대저기압 등급이라는 걸로 69년에 이제 고안이 된 거예요. 그때 기준으로 만들어졌거든요. 음. 근데 이제 5등급이 최대 풍속이 시속 252km 이상입니다. 작은 건물을 이제 통째로 부서뜨릴 정도의 위력인데 네. 이게 말씀드린 앞서 다섯 개, 최근 10년간 있었던 다섯 개는 이거보다 훨씬 더 강력한 폭풍이 불어왔다는 거죠. 음. 그래서 지구 온도가 1.5도 상승하면 이런 초강력 전열대 저기압이 그 지구에서 형성될 확률이 연간 2%, 2도가 높아지면 7%, 3도가 높아지면 10% 증가할 것이라는 모델이 나오고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 음. 새로운 6등급을 하나 만들어야 되는 게 아니냐라고 기상학계가 의견을 내놨습니다. 그러네요. 역시 기후 위기에. 그렇습니다
0: 얘기였습니다 다음 키워드가 호환 마마보다 무서운 세뱃돈.
2: 네. 지금 춘제를 중국인들이 앞두고 있잖아요. 네. 정말 귀성전제. 뭐 어. 몇억 명이 이동을 하잖아요. 그렇죠. 그런데 세뱃돈이 무서워서 고향에 못갈것 같아요. 이런 직장인들이 아, 늘어나고 있대요. 단체방에 지금 이런 얘기들을 많이 하고 있답니다. 어. 그 중국도 새해가 되면 아랫사람이 우더들에 우더에에 절을 하고요. 돈을 받는 세뱃돈 문화가 있어요. 네. 이게 야스웨이첸이라고 해서 나쁜 일를 누르는 돈이라는 뜻을 아, 갖고 있어요. 그렇군요. 그러니까 주는 사람 입장에서 조금 주기가 쉽지 않은 그 그런 그렇죠. 상황이 래요그렇도록좀 네. 많이 줄수 있으면. 돈이를 눌러야 네. 되는데 그 조금 눌러란 얘기냐 이제. 불만이 <웃음> <웃음> 나오잖아요. 네. 네. 그 근데 이제 이걸 많이 주다 보니까 웬만한 직장인의 아. 한달 월급을 넘기기도 하고요. 그 정도로 줘요, 세대 네, 돈은? 네. 아니 그러니까 한 사람한테 주는 게 아니니까 이런 아, 걸 여러 합하면. 명 나눠 주니까. 네. 아. 그리고 은퇴한 조부모들은 손주들한테 주려면 적금을 깨는 그런 경우도 아이고. 나온다고 합니다. 네. 그리고 이제 비교적 젊은 연령층도 이제 조카들이 많이 생기면서 세뱃돈 부담이 큰데 음. 몇년 전만 해도 조카에게는 우리 돈으로 9,200원 정도를 주면 됐대요. 한만원 정도 이제 주는 네. 거죠. 네. 지금은 못해도 37,000원에서 55,000원을 넣어줘야 어잘 어, 받았어 이런 그 이렇게 평가가 된대요. 이게 애,
0: 아이들의 뭐 네. 초등학교 입학한다든지 그렇죠. 중학교 입학한다든지 네. 뭐
2: 대학생 그런
0: 것도 있고 또잘 줘야 되잖아요 근데 문제는 많이.
2: 요즘 애들이 sns로 나 얼마 받았어 자랑을 하는 게또 있대요 그러니까 최소 금액이 그래서 올라갔다고 합니다 아,
0: 인플레이션이네요 여기도
2: 그래서 어른들이 그럼 얼마 주는 게 적절한가요 그래서 sns에서 의견을 나누는 그런 일도 어. 지금 펼쳐지고 있고요 네. 그 중국에서 이제 부젠, 푸젠성이 부유하기로 유명한데 네. 여기서도 가장 잘 사는 지역이 있대요 푸텐이라고 음. 아이들에게 사업 종잣돈을 세뱃돈으로 마련해 주는 문화. 가 있대요 그래서 어, 221만 원을 주는 아. 그런 경우도 있다고 합니다. 어. 그래 뭐 재밌는 건 연인 사이에도 세뱃돈을 주고 받는 문화가 있대요. 아, 그래서 <웃음> 중국어 발음 이제 <웃음> 와 아이니가 이제 사랑인데 이거랑 아. 비슷한 아. 우얼링이라는 5 2 2안을 주기도 하고 일 아. 중국 네. 네, 네. 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 영어까지 전공 배웠습니다. 인줄 알았더니 <웃음> 그래서 아무튼 이런 돈을 어. 이제 서로 주고받기도 하고 근데 이제 아무래도 빈곤층이나 은퇴한 분들의 금전적 부담은 커질 수밖에 없잖아요. 아, 네. 네 그래서 이제 지방 정부가 나서서 세뱃돈에 대한 올바른 관념을 좀 확립하자 뭐 이런 음. 메시지를 내놓고 있다고 합니다. 아예 세뱃돈 저도 조금 걱정인데 이런 정도는 아니잖아요. 우리는 아직은 네. 뭐 사업 종자돈까지
0: 만 아, 아니죠. <웃음> 그건 아니니까 네. 우리가 좀 나은 건가 요뭐 이런 생각. <웃음> 생각도 드네요.
2: 다섯 번째는 우리가 결혼할 수 있을까? 네, 고민하는 네. 중국 젊은 커플들이 올해 음. 많다고 해요. 왜냐하면 네. 올해 근거 없는 속설이 확산되고 있기 때문인데요. 과부해라더라. 의 올해 올해가? 네. 결혼하면 안 좋다더라. 뭐 이런 게 있어요. 왜냐하면왜 이렇게 모, 뭔가 그쵸. 속설 뭐 이런 <웃음> 것들이 많네요. 중국에서. 왜냐하면 24절기 중에 봄이 시작하는 절기가 입춘이잖아요. 입춘. 네. 지났죠. 네, 이게 음력설보다 빨라서 네. 봄이 없는 해로 여겨지는 해가 과부해라고 의 합니다. 아. 올해 입춘이 2월 4일이었어요. 그런데 설날이 2월 10일입니다. 그런데 내년에는 어. 설날이 1월 29일이어서 입춘보다 다시 평소처럼 빨라지게 돼요. 그러니까 음력으로만 치면 2024년은 입춘이 없는 셈이다. 이렇게 여겨진다고 합니다. 그런데 어. 우리가 봄하면 재생 탄생 그렇죠. 활력 뭐 이런 것들을 생각하잖아요. 아. 그런데 봄이 없는 해에 결혼하면 불운이 찾아오는다는 음. 민간 속설이 있고 그래서 이때 결혼하면 남편이... 일찍 세상을 떠난다거나 아니면 봄의 시작이 뭔가 새 생명의 탄생이니까 아이를 낳을 수 없다 뭐 이런 속설이 아. 퍼지고 있다는 거예요. 그래서 중국 젊은 층이 작년 말부터 용의해 결혼하면 안 되나요 이런 글들을 올리고 결혼을 피하려고 작년에 뭐 9월에서 10월 사이 국경절 황금 연휴에 결혼 열풍이 대거 불었다고 합니다. 그렇군 근데 당국이 좀 고민을 해요. 왜냐면 저출산 고령화가 심한데, 그럼 혼인을 더안 한다고. 그렇군요. 네. 네. 그래서 네. 지금 이런 건 미신이다. 이런 걸 지금 당국이 어. 강조를 하고 있고. 네. 그리고 이제 과부의 해이기도 하지만 청룡의 해잖아요. 그렇죠. 또 청룡의 해 아기를 낳는 건또 축복으로 여겨지고 있대요. 그래서 아. 결혼하기엔 나쁜 해지만, 그래도 청룡의 애를 낳아볼까라고 하면서 결혼을 하려는 그런 음. 부부들이 있어서 출산율은 좀 높아지지 않을까 이런 아. 기대가 아주 상반되게 나오고 있다고 합니다. 이게 근데 뭐 근거 없는 속설이다. 그래도 왠지
0: 결혼하더니 좀 좀, 좀 찜찜하고 자꾸 이런 얘기. 그렇죠. 이런 거는 얘기 안 하는 게 좋긴 하겠는데. (웃음) 없어져야죠. 그러니까요. 뛰어넘어야 됩니다. 그렇습니다. 여섯 번째
2: 짠내나는 챌린지. 네, 최근에 미국에서 요 젊은 층들이 내가 얼마나 절약하고 있나 이걸 자랑하는 생활비 (웃음) 관리 선언 챌린지가 인기를 얻고 있다고 합니다. 우리나라도 이런 거 많이 하잖아요. 그렇죠. 짠내 테크 뭐 이런 거 짠테크 하잖아요. 이 유명한 코미디언 루커스 배틀씨가 이제 작년 12월 30일에 절약은 멋있는 일이다라면서 글을 올리면서 이게 열풍이 불게 됐는데요. 그래서 우정 여행을 가자는 친구들의 제안을 거절하고 학자금 대출부터 갚겠다. 값비싼 식당에서 밥을 먹느니 집으로 친구들을 초대해서 직접 요리를 하겠다. 뭐 이런 절약 계획도 공유하고 가계부 썼는데 그걸 공개하는 경우도 있고요. 그런데 이제 아무래도 경제가 좋지 않기 때문에 이렇다라는 분석인데요. 그러니까 젊은이들이 더 살기가 힘들어졌다. 팍팍해졌다라는 걸 반영하는 것이다라는 분석이 나오고 있어요. 그래서 그이 일에 CNN이 여론조사를 했더니 45세 이상 민주당원의 63%는 미국 경제가 회복되고 있다라고 답을 했지만 45세 미만에서는 그렇다라고 한 사람이 35%밖에 안 됐대요. 그러니까 아. 젊은 층으로 갈수록 경제가 나아지지 않고 있다라고 하기 때문에 네, 결국 네. 이 젊은 층이 이런 선택을 하고 있다라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 얼마 전에 그 미국 mz세대들이 일찍 잔다고 얘기해 주 네. 그렇죠. 건강을 주셨는데. 생각하고. 같은 맥을 같이 네. 하지 않나. 네. 생활비 절약 챌린지까지 하는 미국의 젊은층 이야기였습니다. 네. 자 일곱 번째 다음 키워드는 홍콩어는 소팀.
2: 청코너는 콩팀 네 우리 복싱 할때 홍코노 예예. 지금 이 오, 우유 대란 우유 콩니? 대전이 벌어지고 있기 때문이에요 아. 미국에서 식물로 만든 우유 대체품이 시장에서 인기를 끌고 있습니다 네. 그러니까 낙농업계가 식물성으로 만든 건 우유라는 이름을 붙이면 안 된다 왜냐면 소 우자가 들어가잖아요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 네. 그래서 밀크는 그나마 나아요 영어로
3: 네, 그렇죠 네
0: 저도 이 생각 맨날 했거든요 그렇죠. 우유인데 네. 아몬드 우유, 우, 유
2: 소가 들어가는데
0: 이 생각을 잠깐 하긴 했는데. 아무튼,
2: 근데 미국도 밀크라는 건 우유, 그러니까 소에서 나온 음, 젖으로 생각을 하니까 여기에는 다른 단어를 붙여달라는 얘기를 낙농업계는 하고 있는 겁니다. 어. 그래서 월스트리트 저널이 소팀과 콩팀 간의 우유 전쟁이 미국을 뒤흔들고 있다라면서. 아, 그 정도예요? 네. 낭농업계와 농업계 간의 갈등을 부동한 거예요. 어. 그런데 식물성 우유 시장이 3년 만에 36%나 성장했습니다. 그런데 같은 기간 이렇게 우유 판매 량은 증가한 반면에 동물성 우유 판매량은 뚝 떨어졌거든요. 음. 그러니까 지금 미국 낙농업계가 수유 중인 동물에게서 나온 게 아니면 밀크라는 이름을 붙이면 안 된다라면서 정치권을 향해서 로비에 나섰는데 음. 네. 이게 제대로 통하지 않고 있습니다. 왜냐하면 식품의약국 안전청이 미국 식물성 음료에는 영양학적 차이를 설명하는 라벨만 붙인다면 여전히 우유라고 부를 수 있다라고 규정을 내렸기 때문이에요. 네. 그렇지만 아몬드 농업계는 아니 소비자들이 이것도 하나 구분 못할까요? 음. 라벨을 굳이 붙일 필요가 있나요? 그러니까 다 불만이에요 지금. 그러네요. <웃음> 네. 근데 식물성 우유가 굉장히 오래전부터 존재했다라고 농업계는 주장하고 있습니다. 어. 최초 기록이 13세기 바그다드 요리책에 아몬드 우유에 대한 조리법이 나온대요. 어. 그리고 14세기 이집트에서도 아몬드 우유를 사용한 요리가 대중화됐고요. 이게 1390년쯤부터 영국으로 전파된 것으로 일단 전해지고 있다고 합니다. 음. 그래서 유럽연합은 2017년에 식물성 음료 음에는 우유라는 이름을 붙일 수 없다라고 규정을 내렸고 러시아도 작년 3월부터 이렇게 조치를 했는데요. 우리는 2022년 3월에 식물성 음료에 우유를 연상케 하는 표현을 쓰지 않도록 권고를 하긴 했지만 정확한 가이드라인은 내리진 않았고 지금 협의를 하고 있는 상황이라고 합니다.
0: 그렇습니다. 이게 어떻게 될지 궁금해지네요.
2: <웃음> 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지
0: 외신캐스터 전주현 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
2: 감사합니다. KBS 라디오
0: 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하고 2부에서 계속 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 사이먼앤 가펑클의 s o 사운드오 f s i l 사일런스 전해드립니다.
1: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 1라디오 신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: 통신원 취재수첩. 통신원 취재수첩. 오늘은 태국 방콕에서 김종민 통신원이 준비하고 계십니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 자, 태국 제1당이죠. 전진당 대표가 지난 1월 25일에 이 선거법 위반 무죄 판결을 받아서 뭐 지지자들이 많이 기뻐했던 기억이 있는데 이 왕실법 관련해서 지금 해산 위기에 처해 있다면서요? 이게 왜 그런 건가요?
3: 예, 현 국왕에 속해 있는 짝그리 왕조는 1782년부터 지금까지 이어져 오고 있습니다. 네. 태국의 국왕은 국가의 원수로서 현재는 아마 10세가 국왕으로 있습니다. 태국 젊은이들을 중심으로 왕실과 공부에 대한 반감이 많은 편입니다. 하지만 대놓고 비방하면 왕실보호법에 저촉돼서 불경죄로 잡혀가기 때문에 대부분 익명으로 활동을 하고 있습니다. 음. 지난 2014년 제정된 태국 헌법 제8조에는 국왕은 존경받는 신성한 지위에 있으며 누구도 이것을 침범할 수 없다고 되어 있습니다. 네. 또한 2017년에 제정된 태국 헌법제 6조는 국왕은 존엄한 지위에 있으며 어떠한 사람도 모독할 수 없다. 그 어떠한 사람도 어떠한 방법으로도 국왕을 비난하거나 고발할 수 없다라고 되어 있습니다. 이와 더불어 태국 형법 112조는 일명 국왕 모독법 혹은 왕실법이라고 불리며 국왕, 왕비, 왕세자를 비, 비방하거나 위협한 자는 3년에서 최고 15년까지 형이 선고될 수 있다고 되어 있습니다. 네. 해당 왕실법은 속지주의, 속인주의에 근거하여 내 외국인을 가지지 않습니다.
0: 그렇군요. 그러면 이 왕실법으로 실제로 뭐 구금을 당하거나 재판 뭐 이런 처벌을 받는 경우가 있었나요? 특히 외국인 같은 뭐 그런 사례도 있었는지 궁금하네요.
3: 네, 물론입니다. 오. 꽤 여러 번 그리고 여러 케이스가 있습니다. 그렇군요. 수년 전 치앙마이에서 한 네. 미국인이 수레치의 길거리에 세워져 있는 라마 구세 초상화에 검은색 페인트를 칠해 잡혀간 사례도 있었고 어. 유럽인들 중에는 구광사진이나 초상화를 길거리에서 훼손하는 사례도 있었습니다. 이들 모두 현장에서 태국인들의 폭행을 당했고 이후 경찰에 넘겨져 법정 최고형을 선고받기도 했습니다. 그리고 외교적인 마찰로 이어지기도 했죠. 해당 외국인의 경우 실제로 징역을 살았습니다만 오래 잡혀있지는 않았고 음. 국왕의 로열파든 즉 왕실 사면으로 풀려나 집으로 돌아갔습니다. 네. 하지만 그 외국인이 다시 태국에 돌아오는 일은 없을 겁니다. 블랙리스트에 올라 입국이 아. 금지되어 있을 것이기 때문이죠. 그렇군요. 그럼 자 여기서 재미있는 이야기 하나를 해드리겠습니다. 네네. 오래전. <웃음> 미국 할리우드 영화 중에 율브린너와 데보라카주연의 왕관아, 왕관아 T&I라는 예, 영화가 있었습니다. 네. 나이가 좀 있으신 분들은 <웃음> 많이들 기억하시겠는데요. 왜, 왜 알죠? <웃음> <웃음> 하지만 해당 영화는 태국에서는 상영이 금지되어 있는 영화 중 하나입니다. 아, 그래요? 음... 예, 저도 처음 태국에 왔을 때 어렸을 때본 기억이 있는 왕관아 영화에 대해 이야기를 했더니 태국 친구들 아무도 이 영화에 대해 모르고 있는 것이었어요. 오. 왜 모를까 한동안 의문이었는데 네. 상영이 금지된 영화라서 그랬습니다. 음. 그래서 물어봤죠. 왜 영화에서 왕을 나쁘게 표현한 게 하나도 음. 없었던 기억이었는데 그러게요. 예. 하지만 태국인들이 바라보는 영화 왕관화는 매우 불경스러운 영화라는 것입니다. 음. 어떻게 태국의 국왕이 외국인 여성과 사랑에 빠질 수 있으며 왕실의 법도를 우스광스럽게 아, 표현했으며 또한 왕의 선택을 받은 여성이 어떻게 감히 왕의 사랑을 배신하고 도망칠 아, 수 있느냐는 것이었습니다. 아, 그러니까 절대로 있을 수 없는 일이라는 거죠.
0: 그렇군요. 그래서 왕관화는 태국에서는 상영 금지된 영화였군요. 전혀 예상하지 못한 일이었는데 그러면 좀 이렇게 태국이 여행하시거나 이제 뭐어 지내시는 생활하시는 분들도 좀 주의가 필요하겠습니다. 예를 들면 어떤 걸좀 조심해야 할까요?
3: 예, 우선 태국인들과 대화를 할 때나 또는 본인들끼리 얘기를 나눌 때도 왕실과 왕에 대한 심한 욕설이나 험담을 하는 음. 것은 좀 주의가 필요합니다. 요즘은 한국어를 곧잘하는 태국인들도 많기 때문에 대놓고 떠들게 되면 신고를 할 수도 있습니다. 아. 저는 태국에서 26년 동안 교민들을 위한 교민 잡지를 발행하고 있는데요. 저희 잡지 역시 기사 내용에 국왕을 언급하거나 이야기할 때는 주의해야 합니다. 어... 하다못해 국왕에 얼굴이 나오는 돈을 함부로 게재해서도 안 됩니다. 아
0: 그래요? 그리고 래요그꼭
3: 게재해야 한다면 네. 얼굴이 나오지 않는 뒷면이 나오도록 해야 합니다. 아... 과거에는 태국에서 실시되는 모든 행사에 태국 애국가는 물론 왕실 찬가도 무조건 연주가 되어야 했습니다. 어... 극장 에서는 영화가 시작되기 전에 반드시 왕실 찬가를 연주합니다. 이때는 극장 한 모든 사람들이 일어서서 경의를 표해야 합니다. 음. 과거 라마 구세포이펌 공원 시절에는 잘 모르는 외국인이 이때 일어나지 않으면 태국 사람들이 주의를 주거나 직원들이 얘기하곤 했습니다.
1: 아
0: 굳이 그럼 태국에서 일어나지 않는, 예, 예. 예 태국에서 영화 볼 때는 이제 처음에 이 왕실 창가 나오면 다 일어나야 되는 거예요 외국인도 예
3: 맞습니다. 오. 예. 굳이 네. 일어나지 않는 사람들의 경우. 태국인들과 시비가 붙을 때도 있었습니다. 그렇군요. 이후 아마 10세 와찌랄롱콘 구강 시절에는 이런 현상들도 거의 없어졌지만 네. 사실 지금은 오히려 외국인은 전환 습관이 돼서 일어서지만 정작 태국인들은 <웃음> 일어서지 않아서 역대지감을 느끼기도 합니다.
0: 아, 그렇군요. 예. <웃음> 네.
3: 또한 요즘은 특히 많은 사람들이 사용하는 SNS에서의 주의점이 더욱 대두되고 있습니다. 네. 2007년 제정된 태국의 컴퓨터 범죄법이 새로운 형태의 국왕 모독법 역할을 하게 된 것인데요. 네. 휴대폰 문자메시지를 비롯한 인터넷 공간과 페이스북 등 소셜네트워킹에서 행해지는 국왕과 왕실에 대한 비난을 막고자 만들어졌습니다.
0: 음.
3: 이런 법안이 만들어지게 된 이유가 바로 일명 엉클 sms 3000문자메시지 사건인데요. 네. 61세 남성 암폰이 여왕을 모독하는 문자메시지를 보냈다는 이유로 최고형인 20년형을 선고받은 사건으로 이는 형법 최고형인 15년을 강제하는 국왕모독법보다 더 가혹한 형량을 부과할 수 있게 된 사건입니다. 네. 즉 인터넷상에 일어나는 국왕모독법은 기존 형량보다 더 많은 형량을 부과할 수 있게 된 것이죠. 음. 따라서 우리 교민들은 인터넷상으로 국왕이나 왕실을 욕하는 일이 없도록 주의해야겠습니다.
0: 그러네요. 잘 알고 계셔야 될것 같아요. 근데 이제 왕실 법에 대해서 이제 설명을 해 주셨는데, 처음에 저기, 저희가 이야기 나눈 게 이제 전진당 파타 대표, 파타 씨이 상황으로 좀 돌아가 보면, 태국 그 헌재 의원 복귀 결정으로 아주 기뻐한 상황이었는데, 갑자기 이제 상황이 달라진 거잖아요. 이건 어떤 일인가요?
3: 예 사실 피타임 자르는 날씨 미디어 주식 보유 사건 무죄 판결을 받고 의원직 정지 6개월 만에 복귀하는 모습을 보고 네. 태곡을잘 아는 전문가들 사이에서는 아 왕실 모독법으로 정치 생명을 끝내려는구나 하는 판단하는 사람들이 많았습니다 오. 그리고 아니나 다를까 지금 그렇게 진행이 되고 있는 것 같습니다 헌법 네. 112조 개헌 내지는 군주제 개혁에 반대하는 왕당파 활동가들은 네. 지난 2일 전진당 전현직 의원 44명의 정치활동 금지를 요구하는 청원을 안부패위원회에 제출했습니다. 음. 그리고 그 이전에 현재는 이미 지난달 31일 전진당의 왕실 모독죄 개정 공약이 위헌이라고 판단하고 네. 개정 시도를 즉각 중단하라는 명령을 내린 바 있습니다. 이에 겁에 질린 전진당은 곧 웹사이트에서 군주제 개선 정당 정책을 내려버리고 말았지만 그로 인해 내부에서는 비난에 처하게 되었고 외부에서는 다양한 청원인들의 청원과 안부패위원회의 국왕 모독죄 조사 요구가 이어지고 있습니다. 이제 헌법재판소는 청원인들에게 해답을 내놓아야 합니다. 그리고 이들이 원하는 답을 내놓지 않으면 더큰 문제를 야기하게 될 것이 자명합니다. 결국 왕실보호를 명목으로 전진당의 해산이나 또는 평생 정치에 발을 들이지 못하도록 가혹한 조치를 취하겠다는 것입니다. 네. 이중 3중 위기에 직면한 전진당과 피타가 과연 네. 이 회오리 속에서 살아남을 수 있을지에 대해서는 미지수입니다. 음, 그렇죠. 한때는 차기 수상으로 유력했던 태국의 젊은 정당 대표가 지금은 평생 정치활동을 할수 없는 상태로 놓여지는 이 현실에 대해 네. 솔직히 외국인인 저로서로 참 이해가 안 되는 것이 사실입니다. 음. 하지만 이 또한 태국 정치계가 풀어야 숙제가 아닐까요? 네. 피타 씨를 보는 제 심정은 아쉽고 아. 안타까운 마음입니다.
0: 그렇습니다. 자 이, 여기까지 이 소식 듣도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다. 네,
0: 태국 방콕에서 김종민 통신원이었습니다. 글로벌 이슈는 법무법인 율촌의 전문위원이시죠. 최준영 박사와 함께 세계로 움직이는 에너지에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 자, 오늘은 또 어떤
0: 에너지에 대한 이야기죠? 오늘은
4: LNG, 액화천연가스와 관련된 이야기를 좀 해보려고 합니다. 네네. 어, 세계에서 가장 LNG를 많이 수출하는 국가는 어디일까요? 어디일까요? 예, 보통은 이제 중동, 뭐 어느 나라? 네네. 네, 어, 뭐 그리고 보통. 최근까지 지금도 아시안컵 네, 어, 하고 있는 카타르가 카타르. 이제 어, 최대 수출 국가다라고 이제 알고 계신 분이 많은데 네. 어, 요거는 정확히 말하면은 작년, 아, 2022년까지는 그랬습니다. 음. 그런데 2023년에는 어, 순위가 바뀌었어요. 미국이 세계 최대의 LNG 수출국이 됐습니다.
0: 아, 그래요? 그러니까 미국은
4: 원유 수출도 1등. LNG 수출도 1등 이런 나라가 된 거죠.
0: 에너지 대국이군요.
4: 그래서 2022년까지는 카타르가 1등 호주가 2등이었는데 2023년에 호주가 2위를 유지했고 카타르는 3위로 이제 밀려난 겁니다. 네,
0: 미국이 원래 이렇게 천연가스를 수출했었나요?
4: 사실 참 이게 생각해보면 아이러니한 게 어, 1990년대 후반 2000년대 초반까지만 해도 어, 미국은 LNG를 수입할 생각을 하고 있었어요. 그래서 음. LNG 수입 터미널을 어, 짓느니 마느니 하고 있었는데 네. 어, 그 이후부터 갑자기 땅속에서 막대한 양의 세일가스가 이제 발견되기 시작을 했던 거죠. 와. 그러면서 이제 가스가 넘쳐나기 시작을 하니까 예. 이제 이거를 바다 건너. 뭐, 대서양이나 태평양을 건너 수출을 해야 되니까, 네. LNG 터미널을 이제 건설을 해야겠다라고 생각을 하게 된 거죠. 네. 그런데 재밌게도 미국 정부는 꽤 오래, 오랜 시간 동안 LNG의 수출을 이제 금지를 해왔습니다. 오. 그러다가 2011년 오바마 행정부 때 처음으로 수출 허가가 나왔고요. 그 다음에 트럼프 행정부 시절부터 이제 본격적으로 이제 LNG 수출이 이루어지면서 현재 세계 1위 LNG 수출국 오. 미국이 된 겁니다.
0: 그럼 LNG 수출한 지 얼마 되지 않은 거네요, 어떻게 보면. 음. 그렇습니다. 10년 조금 넘은 건데, 네네. 왜 그랬던 건가요? 왜 허용하지 않았죠?
4: 그러니까 이제 미국 입장에서 봤을 때는 이 셰일 가스가 많이 나오니까 네. 미국의 에너지 가격, 전력 요금 뭐 이런 것들이 막 내려가는 거죠. 그렇죠. 그러니까 미국의 산업 경쟁력, 제조업 이런 것들이 좋았는데 음. 이 가스를 그대로 해외로 수출해 버리면 이게 다시 올라버리면 미국 내 제조업 경쟁력이 약화되는 거 아니야? 아. 예 이런 명분 때문에 이제 미국이 FTA를 체결한 국가들은 그냥 수출할 수 있고 아. 그렇지 않은 국가들에 대해서는 이제 원천적으로 수출을 이제 차단을 이제 해왔는데 네. 2011년부터는 이제 조금씩 조금 이제 늘려가기 시작을 했던 거죠. 음. 참고로 미국과 FTA를 체결한 나라는 뭐전 세계적으로 봤을 때 우리나라를 포함해서 20개 나라고요. 네. 그중에서 대규모로 에너지를 수입해야 되는 상황이 있는 나라는 우리나라가 유일합니다. 그렇군요.
0: 그럼 미국산 LNG 주로 어디로 수출이 될까요?
4: 미국산 LNG는 2022년까지는 2022년을 기점으로 크게 변화했는데요. 네. 21년까지는 주로 아시아로 왔습니다. 네. 그리고 우리나라가 미국산 LNG 최대 수입국가였어요. 아. 그런데 그래요. 2023년 12월을 기준으로 살펴보니까 네. 전체 수출량의 거의 70% 가까이가 유럽으로 지금 가고 있어요. 음. 그러니까 이제 그 사이에 전쟁이 벌어지면서 아, 예, 유럽이 우크라이나 때문에 이제 그 러시아산 가스를 수입을 못하니까 예. 미국의 LNG를 대량으로 수입을 하게 된 거죠. 아. 그러니까 미국 LNG 업계는 원래 있던 아시아 수요는 그대로 있어. 그 다음에 갑자기 이제 유럽 수요도 생겼어. 그러니까 로또를 맞은 삶이된 거죠. 그러네요. 전쟁이 네.
0: 미국한테는 많이
4: 도움이 됐네요. 그렇습니다. 그러니까 이제 사실 미국은 그동 그 전에도 유럽에 LNG를 수출해 보고 싶었는데 음. 파이프라인으로 전달되는 이 러시아산 천연가스하고 가격 경쟁력이 큰데가 그렇죠. 안 됩니다. 네네. 예. 그런데 이제 갑자기 전쟁이 나니까 그 동안에 LNG를 전혀 사용하지 않던 독일을 비롯한 중부 유럽 국가들이 다급해진 거죠. 그래서 현재 지금 유럽에서는 곳곳에서 LNG 수입 터미널 공사가 이제 진행이 되고 있고 네. 이 덕분에 이제 미국이 유럽의 대규모 에너지를 공급하게 된거죠 음. 그러니까 이제 유럽의 비중이 높아지니까 아시아 같은 경우는 상대적으로 비중이 낮아져 가지고 예, 현재는 아. 한 25% 정도 이렇게 낮아졌는데 네. 문제는 어 며칠 전에 이제 미국이 네. LNG 수출 허가를 중단하겠다. 어. 이렇게 발표를 하면서 네. 어 가스 시장에 지금 좀 파문이 일고 있습니다. 어, 이 배경이 있을까요? 그러니까 이제 정확히 이야기하자면, 이제 LNG 수출시설을 포함한 관련 프로젝트에 대한 허가 절차를 일시 중단한다. 뭐 이렇게 발표를 했어요. 그러니까 이 세부적인 내용은 뭐냐면, FTA 국가는 뭐 우리나라 같은 경우는 이제 문제가 아니고 네. b f t a 국가 같은 경우는 별도의 수출허가를 그때그때 이제 내줬는데 네. 어, 이런 허가를 일시적으로 중단하겠다라고 이야기를 한 겁니다. 그러니까 음. 기존의 수출허가를 수출 허가를 받았던 물량은 계속 나가는데 네. 이제 새로 수출하려고 뭔가를 하려는 친구들은 좀 기다려라 좀, 기다려라. 좀 기다려라. 아. 예, 이렇게 된 거죠.
0: FTA를 체결하라 뭐 이런 압력으로 해석해도 어, 될까요? 그럴,
4: 그런 것보다는 당장 네. 올해에 있는 선거가 급해서 그렇습니다. 아. 그러니까 어. 이제 바이든 대통령 입장에서 봤을 때는 환경단체나 기후변화 관련 단체들의 지지가 이제 필요한데 그렇죠. 이들 단체들은 lng를 이렇게 많이 생산해서 세계를 수출하는 게 맞냐. 에이. 이거 적당하지 않다라고 네. 계속 비판을 해왔던 거죠.
0: 성정한 연료가 아니니까.
4: 그렇죠. 이 LNG가. 천연가스 속에 있는 lng 속에 있는 이제 메탄이 네. 강력한 이제 온실가스 효과를 유발하기 때문에 음. 이거 문제다라고 지적을 해왔던 거죠. 그러니까 11월 선거를 앞두고 지금 약간 열쇠에 놓여 있는 바이든 대통령 입장에서 봤을 때는 음. 모든 지지 세력을 결집시켜야 되기 때문에 아. 예, 일단은 정치적인 결정을 내렸다 이렇게 이제 보여집니다.
0: 네. 그 외에 뭐 다른 요인은 없을까요? 정치적인 것 외에?
4: <웃음> 예, 일단은 뭐 여러모로 이야기가 나오고 있지만 이것은 일단은 정치적인 요인으로. 어, 음. 지금, 뭐, 환경단체나 기후변화단체들을 달래면서, 어, 너희들이 나를 도와주지 않으면 나보다 훨씬 터프한 트럼프 대통령을 상대해야 된다. 어, 이런 식으로 이제 얘기를 하는 거죠. 예. 그래서 어떻게 보면, 이제 미국의 LNG 수출이 이제 급속히 이제 증가를 하면서, 네. 어, 사실 미국 내 제조업, 제조업 관련해서는 이제, 야, 미국의 천연가스 가격이 이러다가 네. 올라가는 거 아니야? 라는 음. 의제의 우려가 커지고 있기도 합니다. 그니 네. 그러니까 지난 한 10년간은 사실 그렇지 않았거든요. 그러니까 뭐 이거는 너무 좀 과장된 우려다라고 음. 생각은 하지만 사실 뭐 당사자 입장에서 봤을 때는 야 이거 계속 이렇게 수출량이 늘어나면 정말 미국 내 물량이 부족해지는 거 아니야? 어. 한번 따져보고 이게 계속 우리가 이만큼 생산할 수 있는지 한번 음, 좀 따져보자라고 이제 이야기를 하다 보니까 지금 이제 이런 결정이 나왔고 음. 그래서 미국 정부 공식 발표에 따르면 14개월 정도 따져보겠다. 어 그러니까 이제 집4
0: 개월 지금부터요. 예,
4: 그러니까 굳이 따지면 이제 내년, 선거 치르고 네. 그 다음에 취임할 때까지 일단은 중단시켜 놓겠다라는 음, 거죠 보면.
0: 진짜 정치적인 결정이네요 어떻게 보면. 네 그런 것 같습니다. 이런 결정을 했지만 네. 이제 영향을 받는 국가들이 있을 거 아닙니까?
4: 그렇습니다. 그러니까 이제 FTA를 체결하지 않은 국가들이 이제 걱정이고요. 네, 대표적으로는 네. 우리 옆 나라 일본입니다. 아. 일본 같은 경우는 이제 대량의 천연가스를 이제 수입을 해왔는데 네. 최근에 이제 미국 기업의 그, 지분 투자를 하면서 LNG 수입을 확대하려고 지금 여러 가지 계획을 진행하고 있었는데, 이게 이제 차질을 빚어진 거죠. 네. 그러다 보니까 일본의 경제산업부 장관이 미국에 대해서 공식적으로 좀 재고해달라라고 어. 요청하기도 하고, 어, 미국 의회에 대해서 필요한 로비 활동을 하겠다라고 이제 공개적으로 발언하기도 했습니다. 네. 그리고 독일 역시 이제 지금 좀 신경이 많이 쓰이는 듯한 어. 모습입니다. 지금 일본과 독일이 좀 긴장하고 있는 상태고. <웃음> 예.
0: 자, 이, 제재 때문에 가스 수출끼리 막힌 러시아는 요즘 어떻게 좀 하고 있나요?
4: 그렇죠. 그러니까 러시아 같은 경우는 원래 대량의 가스를 수출을 했는데, 러시아 가스 수출의 70%는? 이제 유럽으로 이제 가고 있었어요. 네. 그러니까 유럽이 가장 큰 시장이었는데 여기가 이제 대폭적으로 축소가 됐습니다. 네. 그러니까 많은 분들께서는 러시아가 이제 유럽에 가스 수출을 못 하는 거 아니야? 네, 네, 이렇게 네. 생각하시는데 그렇지는 않아요. 아. 많이 줄어들었을 따름이지 지금도 가고 있어요. 그러니까 음. 재밌는 거는 지금 러시아군과 우크라이나군이 전쟁을 벌이고 있는 우크라이나에 네. 이제 러시아가 유럽으로 향하는 가스관이 이제 있는데 그과스관을 네. 그 통해서 꼬박꼬박 가스가 전달되고요. 우크라이나는 또 거기에 대해서 통행료를 꼬박꼬박 러시아로부터 받고, 받고 있기도 하고 참 아이러니한 이제 모습이 있는데 전쟁
0: 중이지만 네. 예
4: 일단은 2023년의 경우에는 2022년에 비해서 한 절반 정도로 줄어들었다라고 음. 이제 볼 수가 있는 거죠. 네. 그러니까 러시아 입장에서 봤을 때는 유럽 대신 어디론가 이걸 수출을 해야 되니까 네. 최근에 중국 그 다음에 튀르키에 이런 쪽으로 수출을 늘리려고 하는데 문제는. 네. 이제 파이프라인은 용량이 제한되어 있다 보니까 아. 더 늘리고 싶어도 바로 늘릴 수는 없는 거죠. 네. 그러다 보니까 이거 이제 액화시켜서 LNG로 수출하려고 노력을 많이 하고 있고요. 네. 그래서 최근에 러시아 LNG가 여기저기서 많이 보입니다. 중국, 네. 뭐 일본, 스페인 이런 곳에서 많이 보이고요. 우리나라도 음. 러시아로부터 꽤 많은 양의 LNG를 수입하고 있습니다.
0: 네. 그러면 이 가스의 형태가 뭐 LNG, LPG 뭐 여러 가지 많잖아요. 그 네, 네. 설명도 좀해 주실까요?
4: 그러니까 LNG 같은 경우는 이제 말 그대로 땅 속에 있는 천연가스. 네. 가 이제 있는 거죠 가스 형태로 음. 그거를 파이프라인으로 고대로 기체 상태로 옮기면 PNG라고 부르고요. 파이, PNG. 예, 파이프라인 아. 내추럴 가스라고 해가지고 아. 그 다음에 요거를 이제 배다시를 용으로면 네. 기체 상태에 실으면 너무 부피가 크니까 네. 예, 영하 161도 정도로 냉각을 시키면 한 600분의 1로 줄어듭니다. 아. 그러면 이제 리퀴드 액화가 된 거니까 액화 천연가스가 이제 LNG고요. 네. 그 다음에 이제 택시 택시나 이제 LPG 승용차
0: 네네네. 이거
4: 같은 경우는 이제 석유 액화가스입니다. 석유 액화가스. 예, 그러니까. 석유를 생산하면서 나오는 부산물로 나오는 가스가 아. 있어요. 주로 이제 사우디 아라비아에서만 나오는데 네네. 이거를 이제 우리나라가 대량으로 이제 택시 같은 교통수단에 오랫동안 사용을 해봤던 아, 거죠. 그렇군요. 예, 비슷하지만 네, 조금씩 다릅니다.
0: 그러네요. 공부가 됐고
4: <웃음> 예. 그렇다면
0: 올해 이제 전체적인 세계 가스 시장 좀 전망을 해주신다면요.
4: 작년 세계 가스 시장은 한 0.5% 성장을 해서 거의 뭐 보합세를 유지를 했습니다. 음. 중국이 이제 한 7% 정도 수요가 증가를 했는데 네. 그만큼이 이제 유럽에서 수요가 감소를 했어요 그러다 보니까 전 세계적으로 안정세를 유지했고 네. 그다음에 전 세계적으로 봤을 때 이제 발전과 관련된 뭐 원자력 재생에너지 이런 쪽이 비중이 늘어나면서 가스 수요가 좀 줄어들었어요. 아무래도
0: 좀 앞으로도 좀 줄어들지 않을까요? 예, 온실가스 뭐 걱정이 되다 보니까.
4: 그렇습니다. 그래서 2024년 올해 같은 경우는 뭐 수요가 조금 늘겠지만 큰 네. 문제는 없을 것 같다라는 쪽으로 이제 가고 있는데 네. 문제는 이제 우리 같은 경우는 png 파이프라인으로 가스를 공급받지 않고 100% lng로 LNG이니까. 공급을 받는데 네. lng 같은 경우는 이제 공급 능력이 지금 이제 확대가 미뤄지고 있는데 25년 정도나 돼야 네. 새로 이제 만들어진 lng 생산시설에서 가스가 나올 것 같아요. 근데 유럽이 계속 lng 수요를 이제 늘리고 있다 보니까 우리가 쓰는 lng 같은 경우는 전체 천연가스와는 좀 달리 좀 가격이 변동할 수도 있다라는 아. 우려가 좀 있습니다.
0: 그럼 우리의 수출 수입 한번 또 따져볼까요?
4: 2023년 같은 경우는 우리나라는 한 4,400만 톤 정도의 LNG를 수입을 했습니다. 네. 어, 총 21개국에서 이제 도입을 했는데 음. 호주가 1등 23% 정도고요. 아, 그렇군요. 그다음에 카타르 19%, 말레이시아 13%, 그리고 이제 미국이 11.5% 이런 순서였는데 네. 문제는 우리나라 같은 경우는 이제 아시아 국가들이 LNG를 많이 수입을 하죠. 중국, 일본, 대만. 뭐 이렇게 많이 수입을 하는데 문제는 우리가 제일 좀 비싸게 도입을 하는 경향이 좀 있어요. 어. 그러니까 이제 중국 같은 경우는 어 아무래도 이제 러시아와 육지로 연결되어 있다 보니까 에이. 파이프라인으로 통해 오는 가스가 많으니까. p n g 그렇죠. 아. 전체적으로 가스 요금이 우리보다 낮은 게 낮은 게 맞고요. 네. 그다음에 일본 같은 경우는 우리보다 전체적으로 인구도 많고 산업 규모도 그렇죠. 크다 보니까 도입 물량이 많으니까 이제 아무래도 이제 물량이 많은 쪽이 더 가격을 싸죠. 싸게 할수 있죠. 네네. 그러니까 여기까지는 이해할 수 있는데 네네. 우리나라보다 인구도 적고 경제 규모도 작은 대만보다 우리가 왜더 비싸게 수입을 하지? 좀 오. 이런 것들은 좀 납득하기가 좀 어려운 문제라고 생각을 합니다. 그래서 사실 우리나라 같은 경우는 규모의 경제. 아무래도 네. 이제 단일 협상자가 나서는 게 좋다 싶어서 가스공사가 전체 우리나라 물량의 한 80%를 독점을 하고 있어요. 그래서 우리나라 가스공사 같은 경우는 세계 최대 수준의 세계 최대 규모의 이제 가스 바이오예요. 아 그렇군요. 예, 그런데도 왜좀 비싸다? 어라는 생각이 들다 보니까 좀 우리가 좀더 저렴하게 들여올 수 있는 이유가 뭘까를 좀 파악을 해서 좀더 저렴한 가격에 안정적으로 LNG를 도입할 수 있는 방안을 모색하는 게 2024년의 숙제가 될것 같습니다.
0: 네. 글로벌 이슈 최준영 박사와 함께 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 제이슨 브라즈의 럭키 보내드리면서 신성원의 오늘 세계는 마무리하겠습니다. 저는 내일 오전에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.